0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après-burnout. Bonjour les auditrices, les super Burnettes je suis en joie de vous faire découvrir dans quelques instants l'histoire d'Hélène Bonhomme, cette femme si sensible et authentique avec qui j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à converser. Bonjour Hélène. Bonjour Marlène. Merci de me recevoir aujourd'hui dans vos studios. Des avec Fables. joie, avec joie. Nous sommes entre bonhommes aujourd'hui. Oui. Ça fait plaisir. <rire> euh, Hélène, tu es mère de famille. Oui. Tu es une épouse, une entrepreneuse. Mmh. Tu as créé les fabuleuses, une communauté de femmes. Euh pour aider, accompagner les mmh. mamans épuisées, oui. c'est ça, celles qui se sont... Ouais.
1: Euh... Oui, ce qui est le cas de beaucoup d'entre
0: nous. <rire> mmh. Oui, et puis ouais. avec le contexte actuel, euh, ouais. ça s'accentue, je Complètement. Pense. Mmh. Euh, avant de revenir sur les détails croustillants de ton burnout, <rire> <rire> j'aimerais que tu te, tu te présentes, que mmh. tu nous parles un peu de ton parcours.
1: Oui. Euh, c'est toujours intéressant l'exercice de se présenter quand la question <rire> est large comme ça, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui sort en premier. Euh, je suis Hélène. Euh, euh, J'ai toujours été euh, intéressée par l'écriture. Un de mes rêves quand j'étais enfant, c'était d'écrire des livres. Et mon autre rêve, c'était de devenir maîtresse. Bon, je pense comme beaucoup de petites filles. Hein. Oui. Et je suis passée par cette case dans ma vie. J'ai été professeure des écoles pendant quatre ans. Et aujourd'hui, euh, ben, j'ai la chance euh, voilà, de faire un boulot que j'aime énormément, où à la fois j'écris et puis à la fois, à ma manière, j'enseigne, même si c'est pas forcément euh, académique. Euh, voilà, J'ai fait des études littéraires. Euh, je suis passée par la case euh, Cagne euh, et, euh, et j'ai fait euh, ensuite des études de philosophie et puis j'ai rencontré un certain David Bonhomme mmh. voilà, avec qui je me suis mariée entre temps et c'est lui en fait qui a vu en moi euh, plus, oh, je sais pas si je peux dire plus mais en tout cas autre chose que, euh, que mes dissertations de philo <rire> dans lesquelles euh, en fait j'ai toujours été très consciente euh, voilà de, de de ma capacité à écrire et voilà voilà de ce talent, à, à, hein. voilà, de ce talent.
0: Mmh.
1: à techniquement écrire des, des choses et puis en fait j'ai travaillé d'ailleurs en agence de communication et puis mon travail était d'écrire pour les gens j'ai travaillé pour aider des gens à écrire leurs livres euh, voilà c'est ça a toujours été un, un talent dont j'étais assez euh, euh, consciente, on va dire. Par contre, j'avais un énorme sentiment de d'illégitimité par rapport à ce que moi j'avais à dire et à raconter. Parce que voilà, sur sur la technique d'écriture, euh, je trouvais que je savais faire, mais je me trouvais voilà pas forcément légitime sur le fond. Et euh, mais en même temps, j'avais voilà j'avais ce, cette sorte de, de rêve de me dire voilà un jour un jour je connaîtrai la vie <rire> et un jour j'aurai des choses à, à, voilà des choses à dire des choses à raconter okay. et euh, et c'est David le, le premier en fait qui me disait euh, voilà qui m'a embarqué dans, dans plein de projets donc euh, voilà on était jeunes et on et on a créé notre premier site internet où euh, où on, où on, on parlait euh, de ce qu'on pensait de, de certains albums de musique euh, voilà c'était <rire> <'était, c> <rire> C'était une autre vie. C'était la génération blog. Ouais, euh... Exactement, le tout début, les MySpace, euh, voilà, on était oui. très branchés euh, musique. Et donc, on, on a organisé aussi des festivals de musique à Strasbourg. Enfin, euh, voilà, c'était okay. c'était, euh, c'était notre petit monde. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai que que j'ai, j'ai commencé à, à écrire euh, des choses. Euh, et puis, euh, on s'est mariés. Et puis, on est devenus parents deux fois en même temps. Puisqu'on a eu des voilà. jumeaux en 2012 <rire> en novembre 2012 on était euh, on était heureux c'est des enfants euh, voilà qu'on avait euh, qu'on avait désiré même si forcément on a été surpris d'en avoir deux en même temps et on s'est vite rendu compte que c'était pas que du bonheur comme euh, <rire> on nous le dit dans mmh. les pubs tissés euh, <rire> ouais. tu sais, de de de, de marques d'eau minérale dont on s'hydrate <rire> pas <rire> non, où il y a ça, des ça, magnifiques bébés ça. roses et souriants mmh. ou de euh, voilà ou ces marques de de puériculture, voilà qui nous font croire que que non seulement c'est que du bonheur mais qu'en plus si jamais ça a l'air un petit peu dur pour nous ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous hein, en ouais. tant que parents voilà donc en tout cas en tant que maman euh, j'ai beaucoup culpabilisé en fait de de ne pas savoir profiter de cette vie de famille dont dont j'avais pourtant rêvé et, euh, et, et voilà, de vivre dans une, dans une lourdeur euh, constante, en fait. Mmh. Euh, premier mois, il y avait encore une sorte d'excitation. Mmh. Euh, et euh, alors, évidemment, clair. on était fatigué. Hein, C'est clair, j'étais... Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. C'était des cycles de trois heures, en fait. Une heure mmh. avec un bébé, et puis le, le coucher, une heure avec l'autre. Euh, une fois que les deux étaient euh, allaités, euh, couchés, euh, et... enfin changés et recouchés, et eh bien on attaquait avec euh, le et deuxième. Bon. <rire> et puis après pendant l'heure qui restait, euh, voilà, essayer de dormir un peu, prendre une douche, lancer une machine, et puis le premier se réveiller à nouveau. Mais voilà, c'était quand même, euh, c'était l'aventure. Mmh. Voilà. Et euh, en fait, euh, j'ai craqué quand ils avaient à peu près deux ans et demi. Euh, et c'est d'ailleurs assez assez euh, important pour moi euh, de me rendre compte aujourd'hui que ma en fait ma troisième a deux ans et demi ah, là oui. maintenant elle est, est née des ça années ça. plus tard ouais. okay. et c'est important pour moi de le revivre hein, de revivre ce passage euh, du fameux euh, terri terrible tout tu vois ouais où les... ouais ouais enfin ou voilà m moi ce qui m'a fait craquer c'était ça c'était le, le les émotions en fait de enfin les émotions de mes enfants ont réveillé chez moi des émotions. Un, un <rire> petit enfant de 2 ans, on peut pas lui en vouloir euh, de faire cet apprentissage euh, en fait émotionnel, de découvrir la colère, euh, de découvrir le nom euh, de, de de forger son caractère. Déjà il y en avait deux et en plus de ça voilà, ça 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 a fait euh, euh, ressortir hein, mes émotions à moi en fait. Mm. Et euh, et je me suis vue euh, comme euh, une sorcière, quoi. Mais vraiment, vraiment la... Pas la, 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 la princesse. Hein. Tu sais, son père amoureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Euh, voilà. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les portes du château, mais on s'imagine quand même que Cendrillon, Blanche-Neige et les autres, elles, elles, elles restent douces, quoi. Elles, mmh. restent, elles restent dans une certaine maîtrise. Et voilà, elles chantent des, des magnifiques chansons et elles ont des fleurs dans les cheveux, quoi.
0: Mmh.
1: Et moi, en fait, j'étais plutôt la, la reine-mère euh, mégère, sorcière que je crièrent. voulais surtout pas dormir voilà mm. qui criait euh, qui voulait surtout pas dormir <rire> ça doit être un beau lapsus <rire> que je voulais surtout pas devenir hein. devenir d'accord et je voulais dormir <rire> et je voulais dormir certainement <rire> euh, voilà je me voyais devenir cette euh, cette sorcière quoi et euh... et pour revenir à l'écriture donc ouais. euh, David me disait euh... Écoute, c'est ta manière de t'exprimer. Euh, je sais que tu as des textes planqués euh, au fin fond de ton ordinateur dans lesquels euh, tu tu, voilà, tu racontes ta vie. Euh, Est-ce que tu voudrais pas aller euh, au bout de ta cathartiste en, en, en publiant ces textes-là et c'est comme ça qu'est née la toute première version du blog des Fabuleuses, qui était en fait un blog perso. C'était le tout début, hein, des blogs. Oui. Euh, enfin, en tout cas, dans mon monde, euh, je connaissais personne qui bloguait. Et, euh, et donc, j'ai commencé à publier un peu des, des petits morceaux euh, de ma vie. Des et, ressentis. Euh, des ressentis ouais. et des... Et des... Euh... Ouais, des petits fragments euh, de vie euh, authentique, voilà, tout simplement. D'accord. Parce que moi, j'avais jamais entendu que ça pouvait être
0: difficile d'être mère. Oui, je pense. Alors, et... du coup, t'as quel âge, Hélène Eh bien, j'ai 35 ans. Ah, on a le même âge. Donc, on a le même âge. De, de 86 Je suis de 86. Octobre 86. <rire> <rire> Effectivement, euh, ouais. donc moi, je viens juste de devenir maman ouais. depuis un an. Donc, c'est toute la nouveauté et découverte. Ouais s'installe. Euh, mais effectivement, toi, en 2012, donc tu étais une très jeune maman. Mais j'avais 26 ans. J'étais ah, ouais, ouais. et... une enfant. <rire> oui, et puis euh, bah, cette notion de... Ouais. de, de ce n'est pas que du bonheur d'être mère, euh, d'être parent, euh, effectivement, à cette époque-là. Euh...
1: Mais les, les lignes ont bougé, quand même, Je sais pas quoi. en 10 ouais. ans. Les, les ah, lignes ouais, ont bougé, énorme. vraiment. Mm. Vraiment, parce que, enfin voilà, la, la, la parole c'est quand même énormément euh, ouverte mmh. sur euh, sur l'expérience de la maternité. Euh, il y avait des il y avait des petites bribes, on trouvait quelques infos quand même sur euh, euh, sur le baby blues ou des ouais. choses comme ça. Mais la notion de burn out maternel, euh, elle a commencé vraiment à être euh, exprimée euh, dans les grands médias, euh, ouais, je sais pas à quelques années après quoi. Ouais. Euh, moi, en fait, j'ai été invitée par Frédéric Lopez euh, oui. je me sur cette, France 2 en reportage. 2017. Ouais. D'accord. En 2017. Et je pense que c'est à peu près là, les, les premières années où vraiment, en mode grand public, il y a, des... il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui,
0: effectivement. Ouais. Que le tabou commençait à ouais. se lever, en tout cas, où la parole se libérait. Oui. Ouais. Effectivement.
1: Ça ne veut pas dire que les mères n'étaient pas en burn-out avant. Hein. Non. Ça, j'en sais rien. Non, mais, mais euh... Euh,
0: ouais. Donc oui, tu te sentais extrêmement seule, je suppose. Ouais, complètement. Il y a eu un élément vraiment qui est venu déclencher cette cet effondrement ou ça s'est fait de manière. Non, non, moi je
1: me suis pas vue tomber en fait. Ouais. Je me suis vraiment pas vue tomber. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Tu vois, j'ai pas eu un Oui, ou pas. Qu'est-ce qui est le mieux finalement J'en sais rien. Mais non, moi je. Tu vois je je peux pas dire qu'il y a un instant T où euh où je, voilà tout à coup j'étais clouée dans mon lit, je pouvais plus en sortir, euh, voilà. Comme j'étais à ce moment-là pas dans le monde professionnel. Mmh. Euh je, je suis pas non plus allée voir un médecin euh, à l'instant T pour dire euh, prescrivez-moi un arrêt. Donc donc c'est un peu difficile à, à, à voilà à dater. Et et je trouve d'ailleurs que c'est assez intéressant de se dire que euh, qu'on se voit pas tomber dans l'épuisement. Euh... et que d'ailleurs, on se voit pas non plus forcément euh, en ressortir, <rire> et que autant, pour moi Allez. en tout cas, hein, ça a été petit pas par petit pas que je me suis enfoncée, et petit pas par petit pas que je me suis reconstruite,
0: ouais. oui, et on ça peut peut-être peut euh... encourager
1: celles qui nous écoutent, euh, oui, voilà. ouais. d'ailleurs, il me semble, de ce qu'on a pu papoter euh, ensemble, toi et moi, que c'est aussi ce que, ce que tu as vécu et ce que tu vis, c'est-à-dire mm. que... Euh, que, voilà on peut pas dire tiens voilà maintenant du jour au lendemain c'est derrière moi c'est fini non on, on apprend à s'aimer on apprend à prendre soin de soi on retombe mais on se relève peut-être un peu plus vite ouais. et euh, on connaît de mieux en mieux ses limites et, euh,
0: ouais, ouais. et, et on se reconstruit euh, on connaît ses énergies ou aller ouais. chercher son, sa bonne énergie exact. ou ouais. est-ce que elle euh, elle est euh, fortement puisée euh, c'est vrai que c'est tout un apprentissage, la connaissance de soi, ouais. ces expériences-là, ces épreuves-là. Et, euh, et oui, c'est difficile d'apporter une temporalité, quoi, ouais. sur cette, euh, ouais, ouais. cette épreuve. Ouais. Et euh, donc, tu n'as pas eu de diagnostic de poser, finalement euh, Non, que parce que c'est en fait, ouais, ouais. après, en fait, c'est ouais. ouais,
1: après coup que je suis allée voir un, un médecin. Donc, euh, et d'ailleurs... Euh, je lance le sujet euh, comme ça, mais... <rire> D'ailleurs, le, le burn-out, justement, je trouve que c'est un sujet difficile parce que... Euh, parce que c'est... Comment dire C'est un... un... C'est une réalité médicale. Euh, mais à partir de quel moment, en fait, euh, voilà on, on s'autorise à se dire en burn-out Je sais pas si oui. tu vois ce que je veux dire. Et... Euh, et, et hum... Et pour moi, ça a été un grand moment de vulnérabilité de, justement, de, de, de mettre ce mot après coup en ayant lu le témoignage d'autres mamans, en ayant lu des bouquins, en me reconnaissant à 100%, mais moi n'ayant pas eu de diagnostic, en fait, ça m'a demandé, ouais, une sorte d'affirmation de, de moi. Aussi de dire, euh, oui, j'ai traversé un burn-out, oui, ça, ça y ressemblait à 150 000%, et, euh, et voilà, d'oser, en fait... Euh, poser un mot mm. sans entre guillemets la validation extérieure mm, ouais. euh, du papier avec le tampon Médicale, et la signature ça. Voilà. et ça fait partie de ma reconstruction de m'autoriser moi-même à me dire oui c'est ce que j'ai vécu et ouais. à, à intégrer ça dans, dans mon histoire dans ton processus ouais. euh, de je, je sais pas si c'est euh, si, si ouais, un sujet comprends. parmi les gens que vous suivez aussi chez fait. les Burnett, les Burnett euh, en diagnostique en fait. ou pas diagnostique, ouais, comme s'il si, y avait une légitimité ou pas euh, mm. à, à ce qu'on a vécu mm.
0: Il y a beaucoup de femmes qui disent mmh. oh, euh, comme si elles euh, se sentaient... Euh... Ouais, c'est très ambivalent parce qu'il y a ce côté genre « Ah, oh, moi, je suis chanceuse, j'ai frôlé la case burn-out. Mmh. » mmh. Mais en fait, euh, dans ce cas de figure, finalement, ces personnes ressentent aussi énormément de mal-être ouais. dans ce qu'elles vivent. Ouais. Et personne, comme tu dis, a pu euh, tamponner ou euh, ouais. diagnostiquer. Et du coup, c'est moins évident à... Ouais à, ouais, à...
1: à labelliser, si on peut dire comme ça ou ouais. Ouais,
0: ouais. en tout cas à l histoire... celles qui ont été diagnostiquées pour certaines pour ne pas mettre non plus dans les cases mais c'est de ne pas vouloir et accepter ce diagnostic oui, ça peut être un autre défi dans l'autre sens le déni en ouais. fait dans lequel mmh. on est ouais, ouais. jusqu'à un certain effondrement mmh. Mmh. Ouais. complètement mmh.
1: moi j'ai pas eu en tout cas la maturité d'aller de, de, mmh. voir quelqu'un au moment où ça n'allait pas et pourtant ça n'allait vraiment pas c'est à dire que je dormais plus euh, c'était on était en, en crise conjugale constante ouais. vraiment constante c'est à dire qu'il y avait Les je, coulères, je, je, ouais, des... je, et, et je prends entre guillemets sur moi hein, cette euh, responsabilité d'avoir été euh, d'avoir été dans une surchauffe émotionnelle euh, globale qui fait que ça devenait compliqué de m'approcher quand même c'était mm. vraiment compliqué pour mon mon mari qui savait plus euh, par quel bout me prendre quoi enfin c'était euh, il essayait de m'aider, il ne savait pas. Il, voilà. et, et en fait, euh, ça a duré longtemps, longtemps, comme ça, c'était diffus, mais c'était euh, ouais, un, un, un épuisement global euh, qui a touché euh, toutes les sphères euh, de ma vie, mes relations avec tout le monde, en fait. Ouais. Et, euh, et, et c'est euh, seulement euh, un an et demi après avoir vraiment touché le fond que j'ai démarré une thérapie et qu'avec une psy, on a mis ensemble euh, le mot « burn-out ». Donc, voilà. Mais, mais je pense que j'avais touché le fond euh, bien avant, et qu'une forme de reconstruction avait déjà démarré avant, oui. et que c'est elle qui m'a aidé à relire euh, mon histoire.
0: D'accord. Ouais. Pour, euh, euh, Oui, tu avais tes propres ressources, mm. et puis cette thérapie est venue t'appuyer ou te réancrer, on va dire, ou euh, te, 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 te permettre de comprendre... Euh, pourquoi j'étais une bonne candidate de Ouais, de coordonner, comprendre les ouais. coordonnées ouais. GPS du burn-out, Exactement. Exactement. Donc, euh, super bah, ouais. Du c'est génial parce qu'il n'y euh, a pas de délai pour se faire accompagner, en fait. Donc, c'est super d'avoir... Euh, ouais, ouais de faire accompagner. Euh, en tout cas, ça a été le premier jour du reste de ma vie. <rire> vraiment, vraiment. Et j'avais cette... Euh...
1: J'ai laissé cette, euh, ce numéro de téléphone, là, cette carte de visite sur, euh, sur euh, mon bureau depuis une année entière. Et puis je ne téléphonais pas, je n'osais pas, j'étais. Là aussi, je crois que les lignes ont énormément bougé. Enfin, moi en tout cas, il y a. C'était il y a. Euh... Ben, il y a... 10 ans, ouais, ouais. Il y a huit ans, quoi. Mmh j'étais... Euh... Enfin, pour moi, voilà, aller voir un psy, c'était quand même un truc de loser, quoi. Oui. C'était vraiment... T'as loupé ta vie. Oui,
0: <rire> T'es en dépression. Ouais, c'est euh... le drame. Il n'y
1: a vraiment plus rien ouais. qui fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, euh... bah, chez les Fabuleuses, je... s'il y a une chose que je fais, c'est de... d'encourager chacune à aller se faire ce cadeau, quoi. <rire>
0: D'ailleurs, oui, es entourée oui, de pas mal d'experts. Ou, euh, oui, voilà, ouais, ouais. Ah, non, je ne suis pas, pas.
1: moi-même ni coach, ni thérapeute, ni psy. Euh, D'ailleurs, heureusement, parce que je crois que c'est vraiment pas... Ouais, je pense que je suis trop émotionnelle pour ça. <rire> je ne sais pas si je sensible, saurais recevoir. Voilà, les Ah oui, 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 je pense. <rire> je, pense. Mmh. Euh, je pense que j'aurais beaucoup de mal à recevoir comme ça les les histoires de, des gens. Euh, mais voilà, je, je, je suis entourée de gens euh, compétents vers qui je ne cesse de renvoyer les fabuleuses en disant, mais fais-toi ce cadeau, quoi. Passe juste un coup de fil, fais, fais au moins juste une, un, une première session d'accompagnement euh, personnalisée. Et, euh, et tu, tu, fin, ouais, tu verras comme ça peut désamorcer des bombes. Euh, mm. En fuit euh, quoi,
0: ouais. Du coup, euh, c'est ce qu'on ressent. Alors euh, tout à l'heure, euh, donc en euh, fil conducteur, on parlait de ton blog que tu alimentais. Euh, euh, face à ton mal-être aussi, ça a dû t'apporter euh, de l'aide ou un, comme un, une forme d'exutoire d'écrire des, ouais. des petites histoires. Ouais, ouais, ouais. Au début, des petites histoires qui sont venues, de grandes histoires ouais. et des, des grands récits. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est ce sur quoi tu t'appuies pour... Euh, ben, euh, développer toute ton activité. Ouais, ouais. Et en fait, euh, ce qu'on ressent, c'est vraiment ce côté... Euh, comment dire bah, C'est le storytelling, quoi, en com. mais euh, En ouais, fait, c'est mais... une authenticité. Hein. On sent que tu as, ouais. ouais. euh, as vécu euh, ouais. ces périodes difficiles et euh, tu le retransmets. enfin Les ouais. fabuleuses, ouais, c'est ce côté désacralisé, euh, ouais. dédramatisant qui, qui fait du bien, quoi. Ouais. Tu as ouais. dire... Euh, oui, et puis j'aurais je... aimé lire tes écrits du début. En fait, je suis ouais. sûre que c'était dans la même euh, ouais. dans la même lignée euh, avec le même ADN, certainement. Ouais. Bon, moi j'ai alors là c'est
1: encore un autre sujet, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à relire mes écrits du début. Bon. <rire> mais parce que mais je juge moi-même. Euh, mon... Exactement. <rire> mais euh... <rire> mais euh... ouais, ouais, ouais. Et, et tu vois, pour aller dans le sens de, de l'exutoire, en fait, pour moi raconter. Euh, mon histoire, les, mes histoires en fait, on a tous plein d'histoires à raconter. Ouais. Une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Mais en fait, euh, la grande image globale de ton histoire à toi et à moi, elle est pas du tout terminée. On est encore en train de l'écrire. Mais il y a plein de petites histoires à l'intérieur de notre histoire qu'on peut euh, qu'on peut raconter déjà. Mmh. Et c'est déjà bien. Et euh, et donc euh, voilà. Déjà raconter les histoires, moi, ça m'aide énormément à me les approprier. Et à passer à autre chose. Euh, souvent, d'ailleurs, quand je raconte une histoire en public chez Les Fabuleuses, c'est que, pour moi, elle est déjà clôturée. Sinon je, sinon, je me sens trop vulnérable. Quand je suis encore dedans, en général, j'ai encore du mal à la raconter vraiment. Okay. Mais, euh, mais quand je l'ai digérée, là, je suis prête à, à en parler. Et hop, ça me fait passer dans un nouveau chapitre. C'est assez... Euh, Ouais, c'est assez étonnant cette euh, cette construction en fait. Euh, ouais, dans ma dans ma manière d'écrire et de m'adresser à ma communauté, souvent euh, souvent je pose un jalon en fait. Quand, ouais. quand quelque chose est publié, ça veut dire que c'est <rire> digéré, c'est un pas fait, en fait, avant, ouais, euh, dingue, et que je peux en guillemets, m'attaquer euh,
0: <rire> à un autre gros sujet de ma vie quoi. Ouais. Ouais, tu t'appuies sur ton vécu. <rire> ouais, ouais. Et il y a une forme d'intuition, je suppose, ou de ressenti euh, immédiat. Qui te fait... Euh...
1: Certainement, ouais, certainement. Ouais, certainement. Et puis, et puis le, le, ouais, le, la puissance aussi de mettre un mot, ça me parle énormément. Ouais. Euh... ouais.
0: En tout cas, ça te guide
1: toute, euh, ouais. toute ta vie, quoi. Ouais. Et puis, euh, dans, dans je, je reviens à, à oui. ta question sur le... Euh la dimension thérapeutique ouais. de l'écriture pour moi. Il y a non seulement ce côté exutoire, c'est-à-dire le fait d'écrire me fait du bien à moi, mais il y a aussi la dimension thérapeutique d'être lu et d'avoir euh, au début 5, 10, ouais. ensuite euh, 100, 200, et aujourd'hui euh, enfin, des centaines par jour hein, qui répondent et qui disent, oh, mais c'est pas possible, mais t'as mis des caméras chez moi, mais, mais c'est l'histoire de ma vie. Mais... Et en fait, qui disent, mais je me sens tellement moins seule. Et, et ça, en fait, euh, je trouve ça magique. Mmh. Je trouve ça vraiment magique. Aujourd'hui, j'ai euh, une équipe euh, mis bout à bout. Euh, C'est euh, quatre plein temps qui qui ne font que répondre aux mails qu'on reçoit tous les jours oh, la euh, magie. de fabuleuses qui nous racontent leur histoire. Euh, qui alors, épuisement, mais pas que. Hein, mais mais voilà, qui témoigne, mmh. qui qui répondent à un, à un texte en disant waouh, wow, ça fait écho chez moi. Euh, Merci, je me sens moins seule. Mm. Et euh, je trouve ça absolument magique en fait de d'activer ce, ce truc là en fait où tu sais t'as même pas donné un seul conseil, t'as pas dit aux gens par où commencer pour s'en sortir, tu leur as pas t'as donné aucune leçon en fait. Tu vois, tu tu leur as juste dit voilà ce qui m'est arrivé euh, la semaine dernière <rire> et en fait ils ils disent merci parce qu'ils euh, parce qu'en fait c'est tu sais c'est la fameuse euh, Ouais, c'est la bulle d'air que tu dégonfles chez l'autre mmh. en, en choisissant l'authenticité. Et, euh, la honte, en fait, elle se construit toujours dans la solitude.
0: Ouais. ouais. T'as toujours <rire> honte
1: parce que tu crois <rire> être la seule être le seul. Ouais. Dans et, plein à de de, ouais hein. et à partir du moment où il y en a un ou une qui, qui, qui raconte une histoire, alors forcément les tenants et les aboutissants ne seront, seront pas les mêmes dans, dans ton histoire à toi, mais mmh. on s'en fiche, parce qu'il y a une histoire qui est racontée, tu te reconnais, et, euh, et voilà, le, le, la, le mécanisme de la honte est défait, quoi. Yeah. Et je trouve ça absolument magique, et, euh, et le fait de vivre ça au jour le jour chez les Fabuleuses, moi ça me, ça me nourrit, mais c'est fou comme ça me nourrit, c'est vraiment du carburant <rire> pour moi, quoi. Et, et aujourd'hui, il n'y a, a, a plus, y a se plus que moi qui écris, on est, on, est, on, est, euh, une équipe, on est une équipe de 12 personnes ici, à mm -hmm. Bordeaux à plein temps, et puis en plus de ça, il euh, y a des, des chroniqueuses qui, qui vivent un petit peu partout, qui, qui envoient leurs textes, et donc euh, c'est encore plus magique, puisque il euh, y a des mamans d'enfants plus âgés qui vont écrire, des mamans euh, d'enfants porteurs de handicap aussi... Mm chez les fabuleuses aidantes, euh, des mamans qui travaillent, des mamans qui sont à la maison, des mamans qui viennent d'accoucher, euh, des mamans adoptives, des mamans... et donc euh, forcément plus on multiplie le nombre d'histoires euh, racontées avec authenticité, plus on a de fabuleuses qui disent euh, je me sens moins seule et euh, et voilà. Ouais, je... Mais oui, mais j'aime mon job, j'aime vraiment mission. mon job. On, on ouais. sent que c'est une mission de vie, <rire> clairement. Et parce que c'est 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 un des tout petits pas qui m'ont fait sortir la tête ah. de l'eau c'est juste de dire ah mais c'est déjà arrivé d'autres nanas en fait c'est pas que moi a... c'est pas moi en fait qui qui dans mon identité est un truc qui, qui colle pas en fait d'où ouais. fabuleuse oui fabuleuse alors on a bien compris qu'on n'est pas l'effet du logis qu'on n'est pas les mères parfaites on est mais en fait c'est un rappel de qui tu es vraiment mmh. malgré tous les trucs ouais, euh... ouais. oui monde. et que et que ce qui dans les circonstances ne tourne pas rond euh, ne, ne, ne signifie rien sur ta valeur à toi. Et sur, euh, parce que c'est le piège, en fait. De, ouais. de... En fait, la, la maternité. Alors, je parle de maternité parce que c'est mon sujet. C'est comme ça, en fait, que moi, je suis tombée dans le gouffre du burn-out. Mm -hmm. Pour d'autres, ça va être autre chose. Hein. Ça, ça, ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre. Mais chez moi, c'est la maternité qui a été un déclencheur de, 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 voilà, de ce moment de grande vulnérabilité où tu vis euh, ce que... Euh, ce que euh, il, faut, il faudrait que je retrouve son nom pour pas le pour pas citer. Ce que Christophe André. Voilà. Bah où oui, tu vis ce Christophe. que Christophe André appelle une tempête sur l'estime de soi. Donc lui, il va dire, voilà, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être un deuil, ça peut être... Voilà. C'est quelque chose d'extérieur qui va te mettre dans une position de souffrance. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas en conclure que quelque chose ne va pas chez toi. Mm -hmm. Voilà. Pour, pour moi, ça a été la maternité. Donc, j'ajoute la maternité à cette liste de Christophe André. La maternité est une tempête sur l'estime de soi. Parce que c'est de l'humain, parce que c'est de l'incontrôlable, parce que tu, tu ne t'attendais pas à, à juste être aussi fatiguée à être. Euh, c'est dans tes aussi, entrailles viscérales. C'est viscéral, être, euh, viscéral
0: euh, voilà, ça vient de chercher. Tu découvres, euh, voilà. ouais.
1: Et donc, euh, ce que je constate, en tout cas dans la communauté des Fabuleuses, c'est que euh, cette tempête arrive et que. Euh, on... Je ne sais pas, 99% des mamans vont en
0: conclure que quelque chose ne va pas chez elles. D'où la culpabilité ou des émotions de tristesse très Exactement. fortes qui s'installent et Exactement. qui amènent à ouais. une forme de dépression, finalement. Oui, ouais.
1: ouais. ouais. ouais, parce que es, du coup, tu te retrouves avec deux problèmes à régler. Ouais. Le, pre le premier, c'est ta fatigue physique, émotionnelle, euh, intellectuelle, voilà, qui... Et va de pair on te... avec la maternité, qui est on normale. ne pas, Donc en fait, prévient pas, finalement, parce voilà. qu'on est sur cette sphère-là. Et, et, et là, tu vas ajouter un problème qui est euh, encore plus gros que le premier, et qui est, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez présente, je ne suis pas assez aimante, je ne suis pas assez douce, je ne suis pas assez impliquée euh, dans ma vie de famille, et mm. d'ailleurs, pas non plus au travail. Et, je, et en fait, voilà, cette guerre à soi-même, euh, bah, elle fait des dégâts. Mm.
0: Voilà. Mm.
1: D'où... Cette, euh, ce chemin de réapprendre à s'aimer et... et de réapprendre à, oui, à révéler la fabuleuse qui est en chacune de nous. <rire> Je reconnais le, <rire> le jingle. Exactement.
0: <rire> Merci Hélène. Mm. Par rapport à tes garçons, est-ce ouais. que euh, ce gros mot du burn-out, mm. tu as expliqué, tu mm. l'auras défini ah, C'est une super bonne question. Ouais. Qu'est-ce que comment ça a été approché avec ouais. eux Tu leur as raconté une histoire C'est une très bonne question. Euh,
1: C'est une très bonne question, d'autant plus que j'en parle énormément publiquement et que mes garçons savent ce que je fais, oui. c'est-à-dire ils connaissent euh, les fabuleuses ils, ils viennent avec moi en tournée quand je fais des, des conférences, une fois de temps en temps il ils, ils se passe un truc à la maison et il y en a un qui dit ah c'est pour ton mail de demain matin enfin euh, voilà, donc ils, sont, ils, ils savent ce que c'est ils savent qu'on s'occupe euh, euh, comment ils l'ont dit l'autre fois des mamans qui en ont un peu marre ou je sais plus, j'sais plus <rire> comment ils disaient ça ça m'a fait beaucoup rire euh, et c'est sûr que, voilà, avant de répondre à ta question, euh, moi, je, je pense que ce qui m'a le plus retenu d'en parler, c'est ça. C'est cette peur que... Enfin, tu vois, quand c'est arrivé, ils étaient petits, donc je me posais pas trop de questions. Et ils ont 9 ans maintenant, mes jumeaux, ils voilà, ils comprennent beaucoup de choses, ils savent lire. Il euh, y a... Voilà, il y, y a mes livres, il y a mes MOOC sur la, la bibliothèque du salon, <rire> euh, et les feuillettes. Et... Euh, et encore aujourd'hui, je, je pense pouvoir dire euh, authentiquement que j'ai peur euh, qu'ils se sentent coupables. Euh, tu vois, j'ai peur qu'ils qu pensent que c'est eux qui étaient... Euh, qui étaient pas sages ou, voilà, qui ont fait trop de bêtises et du coup, maman, elle a pété les plombs ou, voilà. Et... Euh, je suis d'ailleurs en train euh, de leur écrire une longue lettre euh, qui restera entre nous euh, pour leur raconter euh, l'histoire et... Euh, et voilà, sur laquelle, euh, je sais pas quand je vais la don donner, au plus tard, ils la trouveront à ma mort. <rire> mais voilà, mais, voilà, mais c'est important pour moi, euh... parce que voilà, j'ai envie, euh, j'ai vraiment envie qu'ils sachent que, que c'est pas de déjà, premièrement, c'est pas de leur faute, et que deuxièmement, euh, cet épisode euh, m'a rendu service, et que quelque part, ils sont venus euh, changer ma vie pour euh, le meilleur. Euh, S'ils si, si étaient pas arrivés, euh, je serais pas arrivée euh, au pied du mur, euh, au pied de mon mur. Et au pied du mur de tous euh, les, les dysfonctionnements euh, euh, de, de perfectionnisme euh, euh, derrière lesquels je... Enfin, de, cette façade, en fait, de, de femme parfaite et de petite fille parfaite que je m'étais créée déjà depuis toujours, en fait. Mmh. Et ça, c'est mon histoire, ça a à voir aussi avec ma relation avec ma propre maman, qui elle-même a fait un travail sur elle, et qui, a, on a pu en parler de manière très ouverte, hein, qui m'a dit clairement qu'elle qu'elle avait eu besoin de m'utiliser moi pour prouver qu'elle était capable d'être une bonne mère D'accord. donc voilà ça ne s'invente pas n'est-ce pas euh, et sauf que moi j'ai aussi essayé d'utiliser mes garçons pour prouver que j'étais capable d'être une bonne mère sauf que ça n'a pas marché pour un sou <rire> mais alors vraiment okay. pas du tout oui. euh, voilà et donc euh
0: est-ce que tu l'as commencé Et cette donc, est-ce que
1: cette lettre est oui, oui, oui. Ouais. Elle est, à, elle est à 70 euh, écrite. Okay. Euh, mais voilà, je, je prends, le temps de, de, je prends le temps de, de la finir. <rire> <rire> ça va peut-être devenir un bouquin d'ailleurs ce truc parce que ça oh fait ouais, des pages des et des chances. pages. Ça fait des vraiment mmh. ouais. Euh, maintenant, euh, la question que tu me poses en fait. Euh, Ouais, me fait bien réfléchir à ouais. quelle pourrait être une une prochaine étape. Disons qu'on en parle énormément euh, que je crois pas avoir tu vois créé un instant T ou allez, maintenant on va parler du burn-out, euh, <rire> les leur enfants aussi ce ce qui soir, arrivé. Euh... Pour répondre à ta question, non. Ouais. Euh, mais ce serait peut-être une bonne idée. En tout cas, ouais, je pense qu'on arrive dans une phase euh, de ma vie où une vraie page est tournée et de leur vie parce qu'ils ont grandi où euh, des choses vont pouvoir être dites euh, de manière plus plus claire. Ce qui est intéressant aussi, et là par contre je leur parle beaucoup, c'est que justement maintenant euh, j'ai deux enfants de plus, mmh. on a deux enfants de plus, donc ils ont des petites sœurs de euh, deux ans et demi et un an. Mmh. Donc pas tout à fait des jumelles, mais pas loin. Euh, et c'est pas évident hein, d'avoir deux bébés à la maison, même si aujourd'hui j'ai fait beaucoup de chemin, je pète encore des câbles, c'est-à-dire que parfois vraiment c'est... voilà. Enfin, ça explose. Clairement, ça mais oui, explose à mais la parce maison. parce que c'est je... dans ton ah, je carrément de, de, Ah ouais, mais personne, moi, je suis... euh... enfin, mon chéri, il m'appelle la drama queen, quoi. Il a 100% raison. Je ne je, ne, je pas. je ne sais pas changer nature non. Euh, profonde. Non, 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 non. Je ne sais pas ne pas vivre... Je suis un être émotionnel. Vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je me réconcilie avec ça de plus en plus parce que c'est à la fois ma plus grande faiblesse et ma plus grande force. Exactement. Là, Donc, euh, voilà. <rire> et... Euh... Et voilà, et de temps en temps, les garçons me demandent, quoi. Ils disent, mais oh, mais est-ce qu'on était comme ça, nous, quand on était petits Quand, voilà, quand que ils les voient la, la petite sœur euh, refuser d'aller dans son euh, pain, ouais. ou, ou, euh, ou, ou hurler et prendre 90% de l'espace sonore, on est une famille de 6, et ben ma, ma Cassandre, deux ans et demi, elle prend toute la place. Et c'est de son âge. Mais du coup, voilà, il y a des ouais. discussions assez intéressantes quand ils disent, on était comme ça. Et, euh, et voilà, où je peux leur dire, ben bah, oui... Oui, vous étiez comme ça, euh, vous étiez deux en plus, donc euh, forcément c'était rock'n'roll pour papa et maman, et en même temps, un enfant de cet âge, il est comme ça, ça fait partie de son, euh, de son, de son développement, et, euh, et moi, en tant que maman, euh, ben, j'avais aussi mes émotions à moi, et j'ai pas toujours su les gérer, donc... Euh, donc euh, voilà, est-ce qu'il y a eu un vrai grand moment où on a, euh... tu vois, on n'a pas fait de, de cérémonie du burn-out <rire> pour remettre des mots dessus, mais, euh... mais ça arrive. Et puis quand ils me voient exploser euh, avec les petites, euh... par contre, j'ai tout le temps le réflexe, et ça, là, je vois que j'ai vraiment avancé tout le temps le réflexe de revenir vers eux. Et de dire ben voilà je vous demande pardon euh, vous n'auriez pas dû être <rire> être spectateur de votre maman euh, qui s'énerve ou, ou qui voilà euh, mais en même temps vous avez vu que que je suis un être humain et, et puis que voilà parfois en fait je j'arrive juste pas à gérer ma fatigue parce que tu et as des limites. Parce que j'ai des limites. Comme tout être humain. Voilà. Mm. Mais euh, voilà. Et, et en fait, ils sont... <rire> je sais pas trop comment ils le vivent. Hein. Euh, J'espère que... J'espère qu'ils en parleront à leur propre psy euh, <rire> dans quelques années. Non, mais vraiment. Vraiment. Je pense qu'ils auront des choses à régler, mes pauvres enfants. Mais euh... en tout cas, euh, en tout cas, les choses a... sont dites chez voilà, nous. Voilà. Ça, les ça, choses la sont. La dites... parole est, est libre. M mes garçons, ils ont du vocabulaire... Euh émotionnel. Ils sont capables d'utiliser des mots assez précis, ouais. tu vois, pour dire comment ils se sentent, euh, frustrés, déçus, nanani. euh en colère, à bout, voilà. Euh, Tristes, découragés. <rire> <rire> On ouais, ils ont faire. du vocabulaire. <rire> euh, et j'espère, j'espère vraiment que euh, qu'ils vont pas garder euh, cette... Euh, cette potentielle culpabilité euh, que ce qui est arrivé était de leur faute. C'est mmh. un, un sujet quand même d'inquiétude pour moi. Ouais, ouais d'accord. Mmh.
0: Ouais, après, mmh. c'est confiance, <rire> confiance en eux, confiance ouais. en toi. Ouais, carrément, je pense. Carrément, euh...
1: c'est... Voilà, moi j'ai eu mon histoire, ils auront la leur, ouais. et puis...
0: Euh... Ouais. Ouais Mais c'est quelque chose qui se joue aussi chez moi ces derniers temps, vrai. justement, ouais. par rapport à ma fille. Et, euh... Ouais à des, des événements passés. <rire> ouais. De, Donc euh, -ce je pense que, que ouais qu qu'est-ce qu que je
1: transmets. Euh, oui de, voilà. Pas très cool à maison ouais. Enfants, quoi. Ou, ou l'envie de réparer ouais. quelque chose hum. lorsque
0: le le relationnel est hum. Hum, hum. est plus plus fort, plus euh, les liens sont plus serrés. Euh.
1: Une vulnérabilité parentale dans toute euh, sa splendeur ouais. quoi. C'est-à-dire qu'à la fois oui en tant que parent on est responsable et euh, et on peut faire des anneries. C'est une réalité. On oui. peut faire du mal à nos enfants et et, et c'est pas cool. Et en même temps, euh, ben si on n'accepte pas qu'on fera ses erreurs, on peut encore plus essayer d'être dans le contrôle et rajouter de l'erreur à l'erreur. Je suis d'accord. Et, et donc c'est pas évident. Je trouve c'est pas évident mmh. de trouver le juste milieu entre prendre ses responsabilités et accepter euh, la part d'incontrôlable quoi. Mmh. C'est pas facile. <rire> <Et sans dosage. rire> exact.
0: Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu as un, pour terminer euh, un petit conseil euh, aux fabuleuses Burnettes qui nous écoutent oh, wow. ou ouais, une citation elle, elle quelque elle chose en déjà
1: certainement euh, <rire> plus que moi sur le Burnout, les Burnettes ben, moi j'ai envie de leur dire euh, bravo euh, parce que si euh, si elles sont des Burnettes ça veut dire que déjà elles ont eu euh, le courage de, de regarder euh, leur histoire en face c'est énorme c'est énorme c'est peut-être même déjà plus de la moitié du chemin parcouru, hein, quand, on, quand on met un mot. Donc bravo. Euh, et j'ai envie de leur dire, euh, ben, vous êtes fabuleuses. Hein. Et en fait, ça change tout, mais vraiment. C'est-à-dire que... Euh, euh, ouais, j'ai envie de leur dire, euh, ne vous faites pas la guerre à vous-même. Je pense que c'est 100% d'actualité. D'ailleurs, euh, euh, Bernard Monteau dit que euh, euh, la première paix mondiale... Euh, elle commence à l'intérieur de nous-mêmes hein. tous, les, tous les conflits en fait euh, d'ailleurs même à très grande échelle hein, euh, naissent toujours de la haine de soi oui. euh, et donc la première paix mondiale elle commence euh, dans la réconciliation avec nous-mêmes euh, je trouve que c'est le plus difficile pour moi en tout cas c'est l'aventure la plus difficile c'est de de, de m'aimer voilà euh, comme je suis, euh, de m'accueillir, euh, de me donner euh, à moi-même les mots d'encouragement que j'ai aucun problème à offrir aux autres. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est ça que j'ai envie de partir. Vous êtes fabuleuse, aimez-vous.
0: <rire> Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi, Marlène. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. Et euh, te dis à bientôt. À bientôt. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis. à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt